0: 정의림이 발치한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 발치한 뉴스 정의림입니다 지하철 안전문을 수리하다 사망한 1 9의 하청노동자 김모군의 소식에 추모열기가 뜨거워지고 있습니다 특히 밥 먹을 시간도 없어 컵라면을 가방에 넣어 다녀야 했던 이 꽃다운 청춘이 남긴 고단한 삶의 모습에 많은 이들이 가슴을 쳤는데요. 이미 똑같은 사망사고가 발생한 것도 벌써 세 번째지만 이 어린 비정규 노동자의 삶을 지켜줄 안전문 따위 여전히 존재하지 않았습니다. 서울 메트로 측은 하청업체의 인력 충원 요구를 묵살하면서도 신속하게 수리하지 않으면 지연배상금까지 물리며 그야말로 살인적인 업무를 압박해 왔다고 하네요 음악 듣고 와서 이야기 함께 나누고봅니다첫곡 김광석이 부르는 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요
1: 내 보내고 멀리 가을새와 작별하듯 그대 떠나 보내고 돌아와 술잔 앞에 앉으면 눈물. 그대 보내고 아주 지는 별빛 바라볼 때 눈에
0: 흘러 김강성씨의 목소리로 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 듣고 오셨습니다. 어, 어제 발칙한 뉴스에서도 소개해드리기도 했었던 지하철 구역 사망사고 스크린도어를 수리하던 이제 갓 20살이 된만 19세 성인이라고 하기도 어려운 이제 갓 고등학교를 졸업한 사회초년생 아직 어린 청년의 안타까운 죽음에 많은 분들이 공감하고 계십니다. 특히나 어, 이 친구의 이 소지품, 이 사진을 또 아버님이 찍으셨다고 하더라고요. 아버님이 그 소지품 안에서 컵라면이 나온 걸 보고 사진 찍어서 이제 아버님이 직접 공개를 하신 걸로 알고 있는데 아들 소지품에서 컵라면이 나온 것을 보고 그야말로 대성통곡을 하셨다고 합니다. 종일 굶을까봐 음, 보통 의뢰이 굶는 일이 많고 일이 워낙 많다보니 일이 워낙 많은데 사람이 너무 적다보니까 인일조는 커녕 밥도 제대로 못 먹고 숫자다닌 일이 너무나도 많았다는 거죠. 그래서 생일 전날이었던 그날도 종일 굶을까봐 컵라면을 싸가지고 다녔다는 거죠. 그 부모님의 심정이 어떠셨을까. 가슴이 아참 상상만 해도 너무 아픈데요. 유족들 이야기를 들어보면 머리가 이제 다치셔서 머리가 이제 그래서 얼굴이 뭐 피떡이 됐더라 이렇게 어머니께서 이야기를 하시더라고요. 당신 아들인지 차마 믿을 수가 없었는데, 바지 입은 것을, 옷을 입은 것을 보니까 아침에 입고 나갔던 옷이었다. 이렇게 이야기를 하셨는데요. 정말 곱게 키운 그 아들을, 아니, 뭐, 돈으로 물질로 이렇게 하지 않았더라 하더라도 사랑으로 그만큼 곱게 키운 아들이잖아요. 19살, 20살 될 때까지 어렵사리 사랑으로 함께 키워온 아들이 얼굴을 알아보지도 못할 만큼 끼니 때울 틈도 없어서 가방에 컵라면 넣고 다니면서 그렇게 목숨을 끝내 잃고야 말았다 생각을 하니 얼마나 가슴이 미어지셨겠습니까 사실 그 이전에도 이 비슷한 사고가 많아서 부모님들도 굉장히 불안하셨다고 해요, 사실은. 근데 그래도 그렇게 사망사고가 있었으니까 2인 1조로 이제 한다, 이런 얘기를 듣고, 아, 그래도 이제 뭐 2인 1조로 하면 그래도 괜찮겠지. 설마 똑같은 사고가 있었는데 또 그런 사고가 있을까? 애써 마음을 추스르셨을 거예요. 네. 똑같은 사고 그대로 2인 1조는 커녕 아니 그렇게 많은 현장을 보내는데 2인 1조를 그 이제 갓 입사한 청년이 왜 2인 1조 안 하나요? 이러다가 사고 나면 어떡하나요? 이런 얘기를 어떻게 할 수가 있었겠어요? 그렇죠? 그럼에도 불구하고 유족들에게 서울 메트로 측은 이런 상황에서 이런 참담한 심정을 겪고 있을 유족들에게 아들도 잘못이 있다 이런 이야기를 이런 망말을 하면서 아들도 잘못이 뭐가 있을까요? 뭐 어차피 거기서 정해진 대로 2인 1조 왜안 했냐 처음에 좀었 아, 네가 보고해야지 그랬냐 이런 얘기신가요? 보고했다가 2인 1조 왜안 해주냐라고 얘기했다가 잘리기 십상인데 그러다가 잘리면 어떡하라고 이제 갓 초년생인 그 친구가 무슨 힘이 있고 무슨 말을 할 수가 있었겠어요. 그럼에도 불구하고 유족들에게 그저 죄송하다고 비려도 모자랄 판네 합의하자. 아들도 책임이 있다. 당신 아들도 책임이 있다. 합의하자. 이런 막말을 하고 있는 서울 메트로 측에 분노를 금치 않을 수가 없습니다. 결과적으로 많은 분들이 지금 이것이 단지 이 친구의 불행한 사연이 아니라 이건 정말 구조적인 문제다. 하청업체 노동자로서 이젊지 젊은 청년이 그야말로 죽음의 위기에 이번 사고가 있기 전 혹은 이번에 가까스로 살아났다 하더라도 언젠가는 사고를 당할 수도 있는 그리고 똑같은 일을 하는 수많은 사람들이 오늘도 죽음의 위기에 내몰려 있다. 이런 네 벌써 안전문수리 노동자의 사망사고가 2013년 성수역 사고 이래 4년째 계속돼 왔다고 합니다. 그럼에도 불구하고 계속해서 사고가 나고 있는데도 달라지지 않는 모습, 이런 것은 구조적인 문제일 수밖에 없는 것이고요. 이런 안타까운 죽음이 반복되는 것을 끊어야 한다 라는 목소리가 나올 수밖에 없습니다. 실제로 현장의 이야기를 들어보면요. 이런 이제 가스물살 된 김모 씨뿐만 아니라 수많은 노동자들이 안전문을 수리한다 하면서 시민들의 안전을 위해 안전문을 수리하는데 결국 그 안전문이 오히려 이들에게는 죽음의 문이 되어 버리는 이런 일들이 계속해서 발생할 수밖에 없는 살인적인 조항들이 곳곳에 깔려있다. 이런 지적이 일고 있습니다. 서울 메트로가 안정규정이라고 내세웠던 2인 1조 작업은 만성적인 인력 부족으로 아예 애초에 지켜지는 것이 말이 안 되는 공연불에 불과했다. 라는 지적입니다. 당연히 서울 메트로 측이 이걸 몰랐을까요? 알고 있었음에도 불구하고 하청업체가 증원을좀 해달라. 인력이 너무 없다라고 요구를 해도 무시하거나 축소 수용을 했습니다. 오히려 서울 메트로는 신속수리 조항을 두고 빨리 수리를 하라는 거예요. 이를 어길 경우 하청업체에 지연배상금을 물리기까지 했다고 합니다. 이러니 하청업체가 안전 절차를 무시하고 빨리빨리 이를 끼니까지 걸러가면서 이를 처리할 수밖에 없도록 사실상 유도 혹은 방조했다는 얘기죠. 어, 서울메트로가 지난해 2015년이죠. 3월 승강장 안전문 스크린도어 유지관리 운영 업무 위탁 용역을 발주했습니다. 이때 최저금액을 써내서 낙찰받은 업체가 바로 숨진 김모군이 다녔던 은성 PSD였는데요. 계약 당시 스크린도어 안전문 유지 관리 업무 인원이 모두 125명이었다고 합니다. 네, 수, 서울메트로는 연구 용역 결과에 따라 한 개역당 유지 보수 인원이 1.29명이 적당할 것이라고 보고 담당해야 할역 97개를 산술적으로 곱해서 125명의 업무 인원을 산출. 했습니다. 하지만 노조는 서울메트로의 이 같은 업무 인원 계산이 탁상행정이라고 비판하고 있습니다. 휴무자와 관리자, 비상대기, 행정직 등 실제 필요 업무를 전혀 고려하지 않은 이런 계산이라는 거죠. 유지보수 직원들은 3조 2교대 근무를 했다 그래요. 주간 1개조는 11명으로 구성되어 있는데, 휴무자와 비상대기자 등을 제외하고 실제 업무에 투입되는 인원은 한 개조당 4, 다섯 명에 불과했다는 거예요. 주간의 기준으로 아흔 일곱 개 역을 놀라지 마세요. 실제로는 2 0 명의 근무자가 담당했다는 얘기입니다. 아흔, 거의 0개 가까운 역을 스무 명의 근로자가, 노동자가 담당하고 있었다. 이게 그것도 수시로 계속해서 고장이 나고 할 텐데 이걸 20명의 노동자들이 당연히 이거는 밥도 제대로 못 먹고 돌아다닐 수밖에 없다는 얘기죠. 이렇다 보니까 한 명의 유지보수 인력이 담당해야 할 지하철역은 더 늘어날 수밖에 없고요. 이런 상황에서 또한개 역당 점검 시간이 두세 시간이 걸린다 그래요. 그리고 고장신고가 접수되면 즉각 출동해서 수리를 해야 되는데 하루에 평균 신고, 건, 신고 건수가 적게는 40여 건 여름에 또는 겨울에 온도가 급격하게 변할 때는 더 많아서 하루에 200여 건가량의 신고가 접수됐다고 합니다. 이런 상황에서 밥도 자, 당연히 뭐 제대로 먹지도 못하고 빨리 출동 안 하면 하청업체 에 배상금을 물리고 그러는 상황에서 2인 1조까지 해달라라고 이야기를 감히 그것도 막 거의 막내에 가까울 김군이 왜 2인 1조 안 하나요? 라는 얘기를 할수 있겠습니까? 그 위에 있는 사람들도 마찬가지일 겁니다. 하청업체가 서울 메트로에서 배상금을 물리는데 배상금까지 다 물어가면서 2인 1조 해달라. 이런 이야기를 어디 할수 있겠습니까? 네, 뭐 이건 상식적으로 당연히 살인적인 업무 조건일 수밖에 없고요. 만약에 서울메트로가 안전을 최우선에 두고 두 배의 인력 충원을 결정했다면 아니면 최소한 하청업체가 요구했던 28명의 인원 인력 충원만 결정했더라도 이런 참사는 막을 수 있었을 것이다. 이런 지적이 일고 있습니다. 늦으면 배상금까지 물리고 이러는데 컵라면이 나오고 밥 제대로 못 먹고 이런 일이 발생할 수가밖에 없겠죠. 네. 아 이런 상황에도 서울메트로 측은 아들에게도 책임이 있다. 합의하자 이런 막말을 하고 있으니 어찌 분노할 수 분노하지 않을 수가 있을까요? 네. 이대로 그냥 넘어가는 넘어간다면 수많은 지금 현재 안전문을 수리하는 서울 메트로 측에 있는 메트로의 하청업체 직원들이 언제 또 목숨을 잃을지 모를 일입니다. 네. 반드시 이번 기회에 안전을 최우선으로 인력이 더 충원돼야 하고 이런 말 같지도 않은 반뭐 시간이 늦으면 배상금을 물리고 이런 정말 비인간적인 조항은 없어져야 할 겁니다. 이윤보다 사람을 우선하지 않는 이상 이런 사고 끊임없이 꼭 비단 뭐 지하철 뿐만이 아니라 다른 현장에서도 계속해서 일어날 수밖에 없을 것이다 지적이 일고 있습니다 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 신청곡 주셨는데요 이승환씨의 노래손 먼저 듣고 옵니다 손 절대 놓지 않을게
1: 잡은 두 손은 운명이라 믿었었는데 수많은 바 속에서도 우리들 확인 했었는데 너의 향기가 어. 너의 공기가쉽지도않아데내 어. 하루 만지도
0: 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 한국과 일본 정부의 일본군 위안부 피해자 문제와 관련한 12-28 합의를 둘러싼 논란이 어전한 상황에서 박근혜 정부가 12-28 합의에 따른 위안부 지원재단 설립을 위한 준비위원회 발족을 강행하기로 했습니다. 일본 정부는 재단 사업에 투입하기로 한 10억엔의 구체적인 용체와 관련해 한국 정부가 제시한 사업계획안에 대한 동의를 미루고 있어 정부 계획대로 재단이 설립 운영될 수 있을지 미지수인데요. 외교부 당국자는 어제 준비위 1차 회의가 오늘 오전 대한민국 역사박물관에서 열리며 회의 준비위원장이 기자간담회를 열어 계획을 밝히게 될 것이라고 말했습니다. 준비위원장은 말씀드렸듯 친박계 알려진 김태현 성신여대 명예교수가 맡기로 했고 재단이 설립되면 이사장이 될 것으로 전해지고 있습니다. 준비위는 위원장 등 모두 11명으로 꾸려지는데요. 재단은 이르면 6월, 늦어도 7월 중 설립이 목표라고 말했습니다. 그러나 정부의 다른 당국자는 일본 정부가 출연할 10억 엔을 어떻게 쓸지 답을 주지 않아서 한일 간 합의가 이루어지지 않은 상황이라고 전했습니다. 합의에 따라 일본 정부가 출연하기로 한 10억 엔은 양국 정부의 협의를 거쳐야 실제로 진행할 수 있습니다. 윤미향 한국정신대문제대책협의회 상임 대표는 어제 정부가 여소야들을 의식해 국회 심의를 피하려고 정부 사업인데도 비영리 민간재단 설립이라는 꼼수를 쓰고 있다고 비판했습니다. 박광훈 더불어민주당 대변인은 정부가 진정 피해 할머니들의 명예를 지키고자 한다면 졸속적, 굴욕적 합의가 무효임을 분명히 하고 원점에서부터 부터원점 문제 해결을 위해 노력해야 한다고 말했습니다. 한편 역사학연구회, 일본역사학협회 등 일본의 역사연구 관련 단체 15곳은 도쿄중의원 제1의원회관에서 발표한 연대성명에서 한일 정부는 위안부 피해자들의 명예와 존엄이라는 인권과 깊이 관련된 문제에서 당사자들을 당사자들을 배치한 채 타결을 도모했다며 정부 간의 일방적으로 해결을 선언하고 이후의 논의를 봉쇄하는 듯한 수법으로는 일부 위안부 문제의 근본적인 해결은 없다고 비판했습니다. 다음 소식입니다. 반기문 유엔 사무총장 요즘 대권 행보로 논란이 많이 일고 있죠. 그런데 어제. 저의 국내에서의 행동에 대해 과대 해석하거나 추측하는 것을 삼가 또는 자제해 주셨으면 좋겠다라고 이야기를 하셨답니다. 아니 그럼 그런 행보를 의심사일만한 행보를 안 하셔야 되는 것 아닌가? 이런 생각이 드는데요. 반 총장은 방한 마지막 날인 어제 제66차 UNNGO 콘퍼런스 개막 직후 기자회견을 갖고 관용클럽 비공개 간담회를 했는데 그런 내용이 좀 과대... 확대, 증폭된 면이 없잖아 했어. 저도 좀 당혹스럽게 생각하는 면이 많다며 자신이 공개로 돌린 관음클럽 간담회가 비공개였던 것처럼 주장했습니다. 반총장은 그러면서 제가 무엇을 할 것이냐에 많이 추측하고 보도하는데 사실 제 자신이 제일 잘 아는 사람일 것이고 제가 결정을 해야 할 것이라고 이야기를 하기도 했습니다. 그러면서 자신의 방한 목적은 개인적인 목적이나 정치적 행보는 전혀 무관하게 오로지 국제적인 유엔 사무총장으로서 행사에 참여하고 주관하기 위해 온 것이다 라고 이야기를 했습니다. 글쎄 지금 그렇게 믿고 있는 사람이 몇이나 될까요? 그는 방한 첫날 비공개로 잡혀있던 관훈클럽 간담회를 굳이 공개로 돌리고 거침없이 대권 의지를 드러내기도 했고요. 당한 기간 중 충청권 대부인 김종필 전 국무총리를 예방하는가 하면 안동, 경주 등 TK 지역을 찾아서 스스로 대권행보 논란을 부추겼습니다. 정말 UN 사무총장으로 온 거라면 그런 지역을 또김전 국무총리를 찾을 이유가 없겠죠. 사실 알고 보면 이분 아직 임기가 7개월이나 남아 계시다고 하는데요. 너무 섣부르게 대권행보부터 섣불리 하고 계시는 건 아니냐 이런 지적이 일고 있습니다 네, 음악 하나 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 신청곡 주신 노래인데요 내 맘은 죽어가요 더시아의 노래 신청하셨습니다 듣고 올게요
1: 이 사람 i 이왜
0: 이럴까요 박근혜 정부가 세금을 쓰면서 언론사들이 차등 대우하는 것으로 의심되는 정부 문건이 공개됐습니다. 법무부가 정부 업무 평가에서 좋은 점수를 얻기 위해 만든 내부 계획서로 정부 업무 평가 위원회가 조선일보 중앙일보 동아일보와 KBS, MBC, SBS 등 언론사에 높은 배점을 두고 있다는 내용입니다. 아, (웃음) 민소는요 어제 공개된 2016년 정부 업무 평가 부문별 대응 계획을 보면 배점이 높은 주요 매체를 중심으로 국정 홍보 과제를 집중 홍보, 배점이 높은 주요 언론, 조중동과 공중파 3사의 기획 및 기보, 기획기사 계절의 적극 추진 등의 문구가 적혀 있습니다. 해당 문건은 법무부 기획조정실장, 차관, 장관 등의 결재를 거쳤습니다. 즉, 정부 업무와 관련돼서 조중동과 공중파 등에 적극적으로 홍보를 하도록 푸시를 넣는다는 얘기죠. 뭐, 민주기술리는 대점이 낮으면 하네요. 한다고 해도 안할 테니까. <웃음> 그죠? 정부 업무평가는 국무총리 정부 업무평가위원회가 42개 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관을 대상으로 매년 실시하는데요. 올해 정부 업무평가에서 중앙행정기관 특정평가는 국정과제 규제개혁, 정책홍보, 정상화과제, 기관 공통사항 등 5개 분야로 나누어 평가합니다. 공개된 문건은 법무부가 정책홍보 분야에서 높은 점수를 얻기 위한 대응계획이었는데요. 정부 업무평가위가 어, 정부 언론사마다 배점을 따로 두고 있기 때문에 계획에도 배점이 높은 주요 매체 언론 등으로 표기한 것 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다. 뭐 법무부는 실무자의 아이디어 차원에 불과하다고 얘기를 하고 있는데 그걸 믿을 사람이 몇 명이나 될까 싶습니다. 법무부 관계자는 정부 업무평가를 잘 받기 위한 실무자 아이디어를 기획조정실에서 취합하는 과정에서 나온 내부 문건으로 직원 실수로 공개된 것이라며 법무부는 지금껏 언론 홍보에서 차등을 준 적이 없고 앞으로도 그럴 계획이 없다라고 말했습니다. 아 어, 거짓말. 정부가 언론을 잘조련하고 있는 걸 우리가 다 알고 있는데 뭐아니라 그러면 아니라고 해줄까? 어떻게 서워 민중의 소리는 대체 몇 점? <웃음> 어, 정부에게는 아주 그냥 어, 정부로서는 민중의 소리 같은 매체는 진짜 못잡아먹고서한 달이겠죠 뭐 한두 번틀려봐 우리가 <웃음> 네 얼른 제대로 민중의 소리를 함께 동반자로 생각을 하는 그래서 민중의 목소리를 좀더잘 듣기 위해 정말 중요하다라고 생각하는 그런 그런 정치인이 집권을 할수 있는 세상이 빨리 오길 바랍니다. 그죠? (웃음) 아, 우리도 큰 점수 받고 싶다. 네, 어, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 정승환의 노래입니다. 너였다면 듣고 올게요.
1: 어떻게 어려운지 애를 쓰는 나를 제대로 봐주는 게나 하나의.
0: 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 최근 유한킴벌리가 생리대 가격을 인상한다고 발표한 이후 SNS에서 논란이 일어난 바 있죠 생리대에 살 돈이 없어서 휴지 혹은 신발 깔창까지 사용했다는 가슴 아편 사연들이 줄을 잇고 있습니다. 이와 관련해 이재명 성남시장이또 가장 먼저 나섰네요. 논란이 됐던 생리제, 생리대 문제와 관련해서 저소득층 청소년 생리대 지원 사업을 시작하겠다고 밝힌 건데요. 자신의 SNS에 어제 저소득층 청소년 생리대 지원 사업 성남이 먼저 시작하겠다라고 밝혔습니다. 이재명 성남시장은 성남시에서 먼저 저소득층 미성년자 생리대 지원 방안을 만들어보겠다. 필요 예산은 얼마 되지 않나도 선정 및 관리 방법의 어려움이 예상되지만 단한 명의 인권과 존엄도 훼손되지 않도록 하겠다라고 얘기했습니다. 이에 이 시장은 복지 과잉 국민 나태를 주장하며 반대하는 정부 관계자들과 성남시 재정을 약탈하려는 정부의 시도를 막아야 하는 가장 큰 장애물이 있지만 여러분과 함께 넘겠다라고 덧붙이기도 했습니다. 어떻게 하면 생리대가 없어서 신발 깔창을 대신 깔고 학교를 가지 못하고 이런 아이들에게 생리대를 주는 것이 복지과잉이고 이 아이들을 나태하게 만드는 일이 될수 있겠습니까? 반드시. 이 아이들을 보호하기 위해서라도 반드시 성남시 뿐만이 아니라 다른 지자체들에서도 혹은 정부 차원에서 인간으로서 최소의 여성으로서의 존엄을 보호받을 수 있도록 나서야 할 문제가 아닐까 싶습니다. 아, 네. 역시 이런 일은 성남시가 가장 먼저 앞장서네요. 아우, 참. 많은 분들이. <웃음> 복지 악마라며 <웃음> 연쇄 복지마 <막> 이렇게 <웃음> 얘기를 하시던데요. 아무튼 다른 지자체들도 자극을 받아서 함께 너도 나도 앞장서서 만들어 갔으면 좋겠네요. 한편 논란이 됐던 유한 킴벌리는 킴벌리 신제품 외 기존 제품의 인상 계획을 철회하겠다고 밝혔습니다. 사실 뭐 저소득층 뿐만이 아니고요. 생리대 가격이 5천원에서 뭐 7천원대 이렇게 됩니다. 하나당 일반 그러니까 보통 사람들 보통 여성들로서도 생리대를 한 달에 한 번씩 여성으로서 당연히 이제 가임을 할수 있는 여성으로서 당연히 생리대가 필요한 것인데 너무 비싼 가격이거든요. 안할 수도 없는 것이고 그렇다고 뭐 집에서 계속해서 공부를 하는 학생들이, 일을 하는 여성들이 집에만 있을 수 있는 게 아니잖아요. 그렇죠? 당연히 그 어떤 것보다도 먼저 복지 차원에서 정부가, 지자체들이 앞장서야 하는 문제가 아닐까 생각을 하고요. 이번 기회에 특히나 이런 어린 친구들이 이런 일로 가슴 아픈 상처를 받지 않길 바랍니다. 네. 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야 될것 같은데요. 오늘 첫 번째 소식도 안타까운 소식으로 구역에서 정말 열심히 일하고 또 희망을 절대 놓지 않았던 젊은 청년이 안타까운 죽음을 이야기를 드렸었는데 또저소득층 소녀들이 겪고 있는 안타까운 사연을 조금이나마 타기해볼 만한 이재명 성남시장의 그나마 좀 훈훈한 소식까지 같이 전해드렸습니다 가장 힘든 시기를 보내고 있을 청춘들에게 힘을 내라고 응원을 보내며 마지막 곡은 곽진현씨의 응원 전해드리며 인사드리도록 하겠습니다 누구나 알고
1: 있듯이 누구나 그렇게 살듯이 나에게도 아주 멋진 날개 쓴대로 그때처럼 억지처럼 축 처진
0: 어깨를
1: 펴봅니다
0: 네 어느덧 5월의 마지막 날이네요 벌써 2016년도 절반이 흘렀는데요 함께해 주셔서 감사하고요 남은 반년도 더 열심히 힘내서 살아보자고요 함께 주셔서 감사합니다. 저는 내 10시에 다시 올게요. 여러분, 안녕! 그래도
1: 힘을 내자 누나 알고 있듯이 모두가 그렇게 살듯이 나에게